0: Posloucháte podcast Neklepat. Vydejte se do hlubin českého zdravotnictví, kam vás pravidelně bere reportérka Kristýna Léblová spolu s odborníky z tohoto ostře sledovaného oboru. V tomto podcastu hovoříme vždy o nějaké části těla nebo orgánu, které nás může trápit a také znepříjemnit život. Dnes si ale budeme povídat o zdravotnictví z jiného úhlu pohledu. Řeč bude o anatomii. Tam totiž veškerá lékařská věda začíná a končí. Jako pacienti vyhledáváme při obtížných odborníky na slovo vzaté. Jeden se specializuje na srdce, jiný na žaludek nebo plíce. Jenže tihle lékaři se někde své řemeslo musí naučit. A o těle a jeho zákonitostech se nejlépe naučíme přeci na lidském těle. O tom, jak se tyto výuky Materiály získávají, co se s nimi všechno děje. Přišel do podcastu Neklepat pohovořit přednost Ústavu Anatomie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, David Kachlík. Dobrý den. Dobrý den. Tak, pane profesore, řekněte nám eh, tak nějak na úvod, eh, co to vlastně je, nebo o čem se budeme bavit, protože je to vlastně, co já vím, ale naši posluchači to nevědí, že jde o dárcovský program Ústavu Anatomie. Tak eh, pojďte nám to trošku přiblížit.
1: Výuka medicíny potřebuje v prvním ročníku, aby se studenti naučili, jak tělo vypadá. A kromě knih a virtuální reality, kterou nám moderní doba nabízí, je nezastupitelná věc pitva. A pro pitvu potřebujeme právě těla a ta můžeme získat v rámci naší legislativy pouze od dárců. Dobrovolných dárců, kteří za života s námi podepíšou smlouvu. A ve chvíli, kdy tuto smlouvu podepíšou a zemřou, tak jejich tělo se po smrti jako vzácný dát dostává k nám a my ho můžeme využít pro výuku studentů prvního ročníku, případně potom pro výuku i mladých lékařů, postgraduální studium, ale i pro vědecké experimenty.
0: No já jsem totiž si myslela, že takhle to, že to je přece běžné, že se, že se pitvají těla vždycky třeba ve filmech to vidíme, že studenti žijou a vedou hřes lineárním korpusem, pak tam omlívají. Takže já jsem jako netušila a myslím si, že víc lidí to netuší, že vlastně uh, ten člověk ještě zažívá, vám to tělo musí věnovat. Nebylo to dřív jinak?
1: Byla ta legislativa a, a byla stanovena zákonem o pohřebnictví. A když se nikdo nepřihlásil k zemřelému do 96 hodin, tak potom byly povinny nemocnice nabídnout to tělo na lékařské fakulty. Ale už je to, bratru, 20 let, kdy máme v Evropě novou legislativu, která umožňuje na rozdíl od darování orgánů, které se předpokládá automatický souhlas, tak u darování těla nikoli, takže tady musí za života každý vyjádřit svůj souhlas tím, že podepíše smlouvu, aby to tělo posléze mohlo být darováno. A bohužel, Samozřejmě, pokud ten člověk zemře z nějakých jiných příčin, jako jsou třeba tragické příčiny nebo násilnou smrtí, tak se dává přednost soudně lékařské pitvy nebo patologické pitvy a pak to tělo už bohužel nemůže být využito pro tuto pitvu. Takže se vlastně k nám dostává jenom asi 20 až 30 těch dárců, kteří vyjádří tu touhu, ale bohužel zákon rozhodne jinak v případě násilné smrti nebo neočekávané úmrtí nebo neznámé příčiny.
0: Vy už jste to zmínil, dárcovství orgánů. Já totiž jsem v tomhle velmi jako sofistikovaná a vždycky teď jsem třeba nedávno absolvovala operaci. a Před ní jsem jako svého lékaře informovala toho operatéra, že jako teda kdyby se cokoliv stalo, že bych jako chtěla, aby veškeré moje orgány, které jsou použitelné, prostě šly na dobrou věc. No ale teď mě zajímá, že když já teda takhle daruju veškeré ty orgány, bude moje tělo už pro vás nebude, jo? Jako...
1: Přesně tak. Ve chvíli, kdy dojde k narušení integrity toho těla, tak to tělo už nemůže být u nás nějakým způsobem upotřebitelné. Teoreticky by se dalo velmi rychle převést a zamrazit, ale pak už se nedá využít pro potřeby mediků. A bylo by to komplikované organizačně, takže obecně se bohužel k nám ti to dárci nedostanou. Ale nevylučuji to. Dalo by se to provést, ale je to, je to příliš komplikované a zejména ta doba toho, kdy se ty orgány vyjmou a to tělo okamžitě po smrti začíná podléhat rozkladům, tak je potřeba ta těla buď i hned zmrazit, anebo převést k nám a nabalzamovat je uhum. nebo nafixovat, můžeme tomu říkat, jak chceme, ale je to prosté nastříknutí. Cevního řečiště přes stehení tepnu pomocí fixačního rostoku, do kterého se nejčastěji používá alkohol, trošku formaldehydu, glycerinu a vody. Pak jsou samozřejmě ještě další, jiné fixační, dražší metody, ale tahle první zmíněná formaldehydová je nejčastější.
0: No a to mě teda hnedka už napadá i ta otázka. Dobře, tak řekněme, já s váma uzavřu smlouvu, že vám dám jako teda tělo, a teď je mi 80, nevím, a většinou tyhle ty lidi jako umírají v nemocnicích, ale někteří ne. To znamená, jak rychle se k vám to tělo musí dostat? Jak to vlastně v té praxi probíhá, aby pro vás to bylo použitelné ještě?
1: Tak abyste tu smlouvu uzavřela, tak je potřeba podepsat tři stejnopisy a mít ověřený podpis. Takže kdekoli na checkpointu, na městském obecním úřadě na poště, anebo za vámi může přijít domů, pokud je to starší člověk, může přijít úředník domů a ten podpis ověřit doma. Potom podepíše tu smlouvu na naší straně děkán, a pak ta smlouva od té doby je platná, a dvě paré se vrací zpátky k tomu dárci. Jedno si nechává, druhé může dát příbuzným nebo třeba ošetřujícímu lékaři, a ještě navíc dostane do dokladu kartičku, kde je telefonní číslo. A díky tomu uh, lze potom nás snadno kontaktovat, ať už v nemocnici, personál, nebo doma rodina, a nebo když někdo vlastně zemře doma, tak přijede koroner. A ten koroner se podívá do dokladu, najde kartičku, zavolá k nám a vlastně pohřební služba potom to tělo přímo převáží k nám. Takže jsou to jednotky nebo desítky hodin.
0: A to, to tělo vydrží prostě ano. v pohodě a pro vás je to ještě uh, použitelné. No dobře, a teď mi ještě teda řekněte vzhledem k tomu, že už jsem to zmínila na začátku, že vlastně... O tom podle mě málo kdo ví, že musí s váma uzavřít smlouvu. A teď je třeba podle mě hodně lidí, kteří by jako chtěli ještě takhle po smrti být užiteční. Tak uh, kolik těch chtěl máte nebo kolik byste jich chtěli mít?
1: Tak za prvé chci moc poděkovat všem novinářům, včetně vás, že máme tuhle možnost <laughs> o tom lidem říct, protože se o tom neví. Jak jste správně řekla, lidé o téhle možnosti nevědí a je potřeba je informovat a říct jim, že... Co můžu udělat? A někteří potom vyjadřují svoje pocity tím, že říkají, já budu užitečný ještě po smrti. Nebo já můžu být jednou v životě hrdinou a ještě vykonat nějaký dobrý skutek a nebudu se bát studentů se skalpele, jen naopak jim, jim pomůžu. A... Nebo se můžu odděčit lékařům, kteří pomohli mně, nebo některým mým příbuzným. Nebo moje tělo jen tak nezní a nesežerou hobrouci, ale bude ještě k něčemu sloužit, protože mi to tělo sice rozpytváme, ale některé z těch orgánů si necháváme delší dobu, nebo třeba potom i kosti nebo lepky zůstávají ve sbírkách desítky a mohou zůstat i stovky let, pokud se k tomu vlastně dobře chováme a je ten materiál dobře uložen, takže to tělo může opravdu sloužit generacím studentů, nebo některé jeho části. A ptala jste se, kolik těch těl momentálně máme, tak protože jsme vlastní prostory získali až před třemi lety, takže jsme založili i vlastní dárcovský program nedávno a máme zatím v registru přes 800 smluv. Nicméně proto, aby dobře mohla probíhat jak výuka, tak vědecký výzkum bychom jich potřebovali asi 10 tisíc.
0: To je strašně moc. To je, nebo, a máte to i kde skladovat, kdyby náhodou se po tomhle podcastu všichni rozhodli vám darovat svoje tělo tak budete to mít kde skladovat? Eh,
1: rozhodně budeme, protože lidé se rozhodnou a potom to trvá obvykle půl roku až 50 let, než zemřou. Protože máme samozřejmě nejvíce dárců je, je v důchodovém věku, ale přesto máme i třeba celé rodiny. A máme dá, rodiny, které čekaly na to až nejmladcí dcer, bude 18, aby mohla taky darovat tělo. Takže eh, těhle dárci jsou pro moje následovníky. Takže toho se nebojíme a navíc, když bude víc eh, těl, můžeme dělat víc kurzu pro mladé lékaře. Máme velké plány, máme velký ústav a momentálně máme kapacitu pro, řekněme, 80 až, až 100 dárců. Ale čím víc dárců bude, tím víc. Vlastně my můžeme dělat výuky a vědy.
0: Vy jste ještě řekl vlastně, že některé ty orgány či kosti se uchovávají jako další řady léta, takže třeba teď, ale já pochybuji, že Tady leží paní Nováková, toto je lepka paní Novákové, která tady už je 50 let, to asi ne, že ne, že jako, že by...
1: No rozhodně studenti, ani, ani ostatní, kteří přijdou, neznají totožnost těch dárců, jo, ta je přísně anonymní, takže my víme, že je to někdo, koho označíme písmenkem A, X, Z. Mm -hmm. A můžeme vědět, jakého je pohlaví, kolik mu bylo, když zemřel, jaké měl diagnózy, ale rozhodně se neví, ne, neví se jméno nebo totožnost. Ale můžeme u toho preparátu vědět, jak dlouho tam je. A příkladem třeba může být hlava proslaveného anatoma Skarpy, který také léčil Napoleona, která vítá návštěvníky univerzity v Pávii, protože on si přál, aby jeho hlava takhle byla naložena. Tak toto my nemáme, ale, ale už za ty čtyři roky máme Máme třeba srdce nebo několik kostí, které jsou od dárců, kteří před těmi třemi čtyřmi lety zemřeli, takže ty už tam máme tři, čtyři roky.
0: Dobře, a teď ještě mě teda napadlo takhle. Je nějaké tělo, které byste odmítli, které prostě, já nevím třeba, že byl ten pacient, třeba měl rakovinu všude, jo, že už je to třeba nepoužitelný i na tu pitvu pro ty studenty?
1: Tak technicky odmítáme těla ve chvíli, kdy zemřeli na nakažlivou chorobou, což může být pro přes třeba ebola, mm -hmm, žlutá zimnice.
0: Koronavirus je v pohodě, jo?
1: Ano, k tomu, k tomu máme jednu historku, kde nám během koronaviru, během té nejprůči fáze volal jeden dárce a říkal, a kdybych teď náhodou zemřel, vezmete si moje tělo. A my jsme říkali, ano, samozřejmě, my jsme na to připravení, technicky to všechno zvládáme a potom ten alkohol, ten koronaviru zabije, tak jenom máme zvýšené hygienické podmínky, ale není to problém. On říkal, no kdyby všechno fungovalo, v naší zemi během koronaviru, jako vy, to by byl svět <laughs> <laughs> Takže tady. ne. A neodmítáme žádné tělo. A naopak, když zemře někdo kvůli uh, roseté rakovině, tak pro ty studenty je to vlastně výukový materiál dvojí, tý, dvojí. Protože na anatomii se samozřejmě učíte, jak vypadá zdravé, mrtvé tělo. A potom na patologii se učíte, jak vypadá nemocné mrtvé tělo. A ten student rovnou v první ročníku si vlastně může porovnat zdravou tkáň s tou nemocnou, hmm. takže už má, už má náskok. Tudíž uh, ža, jediné, co musíme odmítnout, je pruce nakažlivá choroba, hmm. která je u nás velmi vzácná.
0: Ještě mě taky napadlo, že když je to tělo vlastně mrtvé a vy ho pitváte a učíte se na něm, tak ale nereaguje stejně jako živé při operacích. Uh, jaké jsou tam rozdíly?
1: Tak záleží na technice, kterou se to tělo zpracovává. Pokud se tělo jenom zmrazí a pak zase rozmrazí, což nepoužíváme pro výuku, výuku mediků, ale pouze pro kurzy lékařů nebo pro experimentální operace, tak tam třeba hrozí i nebezpečí nějaké infekce, tak tam se s tím tělem zachází podobně jako na operačním sále, vlastně ve sterilním prostředí. A tam je to tělo velmi podobné uh, živému, jen je chladné, pevným krev a jsou je trošku změněné zbarvení. Jakmile to hmm. tělo nafixujete nějakou metodou, tak máme buď tu klasickou formaldehydovou, kdy to tělo trošku stuhne, samozřejmě ztratí ty barvy, je tuší, takže se lépe pitvá, ale špatně se s ním manipuluje, nedá se třeba ohýbat v kloubech. Ale pak jsou moderní, moderní metody dražší, které dovolují pohyblivost v kloubech a tahle těla se třeba využívají potom pro výuku endoskopických operací, třeba kloubů, když s těmi klouby hýbete a podobně. Ale obecně se ta tkáň změní ve smyslu změny barvy, trošku se zvýší tuhost, ale pro ty studenty je zásadní, že se toho těla dotýkají. A já bych tady zmínil důležitou věc, a to je etický aspekt té pitvy, protože jsou to vlastně první pacienti těch studentů. Oni přijdou do, do školy, začnou se učit jak mluvit správně latinsky, učí se biofyziku, učí se základy biologie a molekulární biologie a pak přijdou na pitevnu, dostanou do kost a za několik týdnů hned přijdou k tomu tělu. Je to jejich první pacient, je sice zemřelý, nemluví, nehýbe se, ale je potřeba k němu eticky přistupovat a to je jedno z věcí, kterou si ti studenti sami neuvědomují ani lidé okolo, že, že i tady se učí eticky s tím tělem zacházet. A druhý rozměr je, že se na učí sahat, mohou si na ně vyzkoušet i třeba stehy, ale učí se říznout do těch struktur, zjistit taky, ty struktury mají odpor jak jsou od sebe daleko a když proříznu tuhle, abych neprořízl tu další a pak ta e, známá hláška z filmu Básníků vy jste ho ale přeříz. A to je přesně, když jednou napitevně někde něco přeříznete, ty si to pamatovat a už nikdy se to nestane na pacientovi. Takže i tahle zkušenost negativní je vlastně dobrá e, ve chvíli, kdy to, kdy to tomu tělu nevadí.
0: No, tak já, když jsem se na tady na ten podcast, tak jsem se zeptala naší babičky, 75-letý, jestli by teda jako zvažovala darovat to tělo. Ona mi na to řekla, že určitě ne, protože její tělo jako je škaredý. Tak to spíš byl takový vtip, ale nicméně padla tam zajímavá otázka a to je otázka pohřbu. Ona je věřící a teď ona by si přála, až zemře, aby měla prostě důstojný pohřeb a šla do země. Jak to je s těmihle lidmi, kteří kteří vám teda darují tělo, ale nicméně rodina by třeba pohřeb chtěla udělat. Je jako na oko, je fejkovej, nebo jo, že tam prostě to tělo není, je u vás, ale přesto rodina má možnost se rozloučit?
1: Přesně tak. Pohřeb se bohužel musí konat bez těla, protože to tělo musí být buď, jak jsem říkal, v chladicím zařízení, anebo už musí být na balzamové, takže na balzamované, takže musí ležet u nás. Musí se tedy udělat pohřeb bez těla, ale co lze potom, když se to tělo dárce rozpitvá, tak což obvykle trvá rok naložení a potom třeba rok, dva se to tělo používá na výku někdy i více let, když není třeba, ale ta rodina může požádat. A nebo ten dárce sám pod, ve smlouvě musí označit obmyšlenou osobu, které by chtěl potom vlastně věnovat popel. A ta osoba si potom vlastně vyzvedne, vyzvedne u nás urnu a pak lze uložit popel, vlastně zbytky toho těla, lze uložit zpátky. Protože my, když to tělo rozpitváme, tak pokud si něco necháváme, tak je to z těch těl, u nichž dárci určili, že není obmyšlená osoba. Tady máte tělo, dělejte si s ním, co chcete. Pokud si dárce přeje, aby se popel vrátil rodině, nebo byl někde rozptýlen na rozpilové loučce, tak nic z toho těla si nenecháváme, což je bohužel pro nás, ale respektujeme tu vůli toho dárce a všechno se vlastně odveze do spalovny, spálí a popel se potom předá rodině, rodina si ho vyzvedne a může vlastně udělat jako druhý pohřeb, nebo může už do toho místa, do kolumbária nebo do hrobu uložit ten popel.
0: Vy jste říkal, že se tělo odveze, takže vy tam nemáte vlastní pec, ale musíte tělo převážet. Je to načí náklady?
1: Na naše, na naše, všechny na naše náklady, to znamená jediné náklady, které má dárce, je 3x30 korun pro ověření podpisu a potom veškeré náklady spojené s přesunem těla pohřební službou z místa úmrtí k nám a potom od nás do krematoria a včetně ceny urny to všechno hradí náš ústav.
0: Výborně, tak to je dobré vědět, ale ještě mě taky napadlo, co když teda já se teď ve svých 35 letech rozhodnu, že vám tedy daruji tělo a třeba v Padesáti si to rozmyslím. Můžu to zrušit?
1: Samozřejmě, my budeme smutní, ale máte na to velké právo od smlouvy kdykoliv odstoupit bez udání důvodu. A my smlouvy vypovíme. Teda vy smlouvy vypovíte a my to akceptujeme.
0: Jasně. Ještě mě napadlo, nebo vy jste to teď vlastně řekl, že ve smlouvě označují třeba něco. mívají ti dárci nějaká ještě další speciální přání?
1: Tak ve smlouvě na to není žádná kolonka, ale uh, myslím, že specifikum dárcovského programu u nás je uh, Libuška stoklásková, což je, což je srdce našeho programu. To je člověk, se kterým ti dárci hovoří, mm -hmm. píšou si s ní e-maily nebo se i osobně navštěvují a uh, ona právě uh, o tom všem s nimi uh, dokáže pěkně po pohovořit, probrat to s nimi, odpovědět jim na ty otázky, Uh, takže to je výhoda toho našeho dárcovského programu, že pokud si ten člověk něco přeje, může jí to sdělit, ona to s ním probere. A jeden pán si přál, jestli během pitvy bychom nemohli zahrát jeho oblíbenou píseň. Takže až zemře, tak mu tohle přání splníme.
0: Jaká je ta píseň?
1: To si zase nepřál, abychom zvedli. Ale je to píseň z doběho mládí.
0: rozumím. Pak mě ještě tedy zajímá. My jsme řekli, že ano, je to výukový materiál pro budoucí lékaře, ale já jsem se dočetla, že vlastně díky tomu, že vám někdo daroval tělo a vy jste si na něm mohli něco vyzkoušet, za pár týdnů zachránilo život někomu, kdo měl prostě autonehodu nebo prostě byl na tom špatně. A vlastně jenom díky tomu, že se ti lékaři mohli učit na tom mrtvém těle, tak zachránili někoho, kdo žije dál. E, tak co to třeba je? Jaké, jaké tyhle ty experimentální věci tam děláte?
1: Tak tohle byla souhra náhod, že jsme právě u nás e, zkusili workshop pro lékaře z motelské nemocnice, který se jmenoval urgentní resuscitační torakotomie, kdy nás oslo oslovili právě přímo lékaři. Říkali, a rádi bychom to vyzkoušeli, protože v Anglii jsme měli možnost to vyzkoušet a teď bychom to rádi naučili naše lékaře. Takže si u nás vlastně vyzkoušeli operaci, kdy akutně otevřou hrudník a jsou schopni přistoupit k plícím a k srdci a řešit jejich jejich poranění. No a... Um, asi 13 lékařů si to u nás vyzkoušelo a měsíc na to právě na Novodvorské nějaký útočník pobodal ženu a, a jim se podařilo zachránit tímto, tímto výkonem, který předtím u nás vyzkoušeli. Což samozřejmě je možné, že by se jim to podařilo i bez toho, ale možná jsme přispěli k jejich větší jistotě při tom výkonu. Takže tohle je jedna z cest. Další věci, které u nás uh, pořádáme, jsou... A další lékařské workshopy třeba pro ortopedy, kteří si zkoušejí artroskopické operace kolena nebo kotníku, nebo i experimentálně se mohou vyzkoušet různé druhy dláh, jak, jak je správně zavést, jak je umístit, kudy přistoupit, jak se vyhnout vám a nervům, pokud se změní ten přístup, změní se dlaha, změní se materia, ze kterého se vyrábí.
0: Mm -hmm. To je všechno jako nesmírně zajímavé a podle mě pro normálního člověka, jako jsem já, to, to si vůbec neumím jako představit. Každopádně ještě zpátky k tomu registru. Vy máte nějaký dárcovský program a je to pod nějakou vaší institucí. Je víc takových programů? Existuje nějaká konkurence v tomhle business?
1: Konkurence je velká, protože samozřejmě máme osm lékařských fakult České republice a každá z nich má svůj ústav je Každá potřebuje učit studenty medicíny tak takže samozřejmě, ať každý daruje instituci, která chce, která je mu třeba milá, protože na ní studovali jejich děti nebo v té dané nemocnici, v dané lokalitě jim třeba pomohli. Ale my tím, že jsme nejmladší, tak nemáme ten dlouhodobý dárcovský program, takže proto jsem velmi vděčen, že můžu lidem říct, ano, darujte tělo kdekoliv od Ostravy až po Prahu, ale momentálně v Motole na druhé lékařské fakultě začínáme, takže pro nás by to bylo bylo dobré.
0: Vy sám budete darovat svoje tělo?
1: Ano, ale uh, tajím komu? Proč? Uh, aby se to nestalo uh, součástí nějakého, řekněme, bulváru. My taky kolegu se neptáme, když se rozhodnou, že darují tělo Komu a kde to tělo daro, darovali?
0: Povězte mi, co byste uh, skázal našim posluchačům, tedy na závěr. Dávám vám tedy prostor, abyste přesvědčil ať už mladší či starší ročníky k tomu, aby se stali vašimi pacienty, klienty, jak to nazvat?
1: Aby se stali součástí uh, vědy a výuky tak. na druhé lékařské fakultě. Uh, Přijďte k nám ke stromu. Zasadili jsme totiž lípu srčitou jako, jako strom života na místě poděkování dárcům. A na tomto stromě zavěšujeme lístečky s křesnými jmény těch dárců, kteří, kteří již zemřeli. a Takže jejich vlastně rodiny si mohou na toto místo, kde je lavička a e, kytičky, lavička se jmenuje první naší zemřelé dárkyni Marcele, takže se mohou kdykoliv přijít a posedět. Na tom místě také budeme pořádat i ekumenickou bohoslužbu, pokud jsou ti dárci nebo jejich příbuzní věřící. A myslím, že má smysl to tělo darovat, protože po smrti může přispět pro výuku mladých lékařů, e, budoucích lékařů, pro experimentální operace a e, tohle všechno může vést k tomu, že naši a vaši lékaři budou prostě zkušenější, lepší a kvalitnější. Ale i tak si myslím, že máme jednu z nejlepších lékařských péčí na celém světě a měli bychom být za to vděční.
0: Ještě mi řekněte, kde ta lípa je? Kam má přijít ti lidé?
1: Lípa je u nás v areálu teoretických ústavů druhé lékařské fakulty, což je na Plzeňské ulici 311. To je hned za vozovnou Motol, na zastávce tramvaje Motol, vejdete do areálu, projdete zleva kolem, budovy až úplně nahoru a tam stojí e, rok a půl zasazená lípa, kterou nám věnovala e, Zemělská, e, Česká zemědělská univerzita na Suchdole.
0: Tak pane profesor, já doufám, že díky tomuhle podcastu budete mít e dostatek těl, protože přeci jenom my tady velmi často hovoříme o různých nemocech a pacienti vlastně pod, chtějí vždycky toho nejlepšího doktora, aby jim zachránil život a bohužel se setkávám s tím, že těch lékařů je čím dál tím míň, tak aby byli aspoň teda hodně zkušeně. já vám to moc přeju a moc krát vám děkuji, že jste přišel, mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.